1: Nos acompaña, estamos en el 27 de septiembre de este 2021. Le agradecemos que esté como todos los días. Estamos, ya lo sabe, aquí a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México y a todo el país. Le agradecemos que nos acompañe en un fin de semana que, pues, bueno, mire, se, se cruzó el, el 26 de septiembre. El 26 de septiembre se cumplieron 14 años, ¿cuántos años? Perdón, 7, 14 y 7, 20, me equivoqué, 7 años de eh, lo que, de, de lo sucedido con los eh, con los estudiantes, la desaparición de los estudiantes de, eh, de la normal Isidro Burgos, espéreme tantito, ya, perdón. ahorita le cuento qué estoy haciendo y creo que le puede llamar la atención. Estamos viendo estas nuevas monedas que les presentaremos al rato que nos hicieron el favor de enviarnos el Banco de México. A todo el mundo se lo envían y creo que hacen muy bien para que nosotros hagamos difusión de ellas y veamos estas monedas que están están bellísimas. Y ya luego le contaré. En la noche se las presentaré, ¿no? Ahorita pues se las cuento. Bueno, pero le quiero decir que, mire, hay algo... Al rato vamos a, a, este, a, a conversar con Vania Pujenot pero déjeme adelantarle algunas cosas que están ya en este momento, este, digamos que están ahí, que, que empiezan, empiezan, a construirse, a gestarse, a desarrollarse las inconformidades respecto al tema de cómo el gobierno está, este gobierno está actuando respecto al caso de los estudiantes de la Normal de sienten que sigue siendo esto un asunto en el cual no pasa mucho, empieza a haber inconformidades con el gobierno, y yo creo que, que pa pasa todo ello por cierta por cierta lógica. Si me permite lo explicaremos. Eh, el gobierno no ha. El, el gobierno yo creo que tiene una voluntad genuina por resolver las cosas. Pero el asunto está tan entrelazado, tan complicado tan verdaderamente entre la espada y la pared, que es muy difícil, mucho muy difícil, poder aclararlo o poder definirlo. Más bien lo contrario. Se ha hecho todo de tal manera que las cosas no se ve por dónde puedan abrirse los espacios. Para abrirse esto, los, los, los espacios huecos que existen, ¿cómo hacerle para abrirlos? ¿No? Para... ¿Cómo como, como darles un valor al proceso de investigación? Yo creo que el proceso de investigación ha sido, de todas, todas, le confieso, eh, desasiado. Yo también creo que en este proceso ha habido cosas mucho, muy importantes que nos hemos negado un poco a aceptar, porque son muy brutales, pero también sabe por qué que, que creo que es lo que ha pasado, que... En el fondo, lo que sí queda clarísimo, así se lo digo, es que mucho de lo que sucede hoy es que se hicieron tan de manera desasiada las cosas que eso que puede ser cierto, que eso que pudo haber efectivamente sucedido, pasa a segundo plano porque nadie quiere saber de ello. ¿Por qué? Pues por la forma en que se llegó a las conclusiones. El término verdad histórica fue... Es, es un asunto de carácter legal no quiere decir que eso es lo que se investigó y esa es a la conclusión a la que se llegó pero quiere decir que ahí paró todo no que el señor eh, eh, Murillo Caramaya haya dicho yo ya me cansé no pues estaba efectivamente enfermo y estaba cansado pero pues hay que verbalizar las cosas de manera diferente no es como si yo le digo ya ah, pues ya me cansé ya me paro y me voy no pues me, ya me cansé tregáme una silla no y fácilmente decirle Oigan, este señoras, señores periodistas, ¿les importa si me traen una silla? Es que fíjese que he estado medio enfermo y ya llevo mucho tiempo parado, ¿no les importa? Sí. Y se sienta uno delante de ellos y ya, ¿no? Pero ya me cansé, era como ya me voy, no, pues no, no, no se puede. Porque eso requería de una especie, era como una sesión terapéutica para el país lo que sucedió ese día, ¿no? Cuando se dio a conocer en enero del 2015 lo que se sabía y todo era confusión y el presidente no le dio la importancia, muchos no le dieron la importancia debida. Le debieron haber dado la importancia desde el principio. Entonces, a siete años todo se ve nebuloso. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando investigan, es mi impresión, ¿eh? cuando investigan quienes hoy gobiernan lo que está pasando, entonces al investigarlo encuentran que muchas de las cosas en las cuales no creían, más vale que crean porque sí pasaron en buena medida como se ha venido diciendo. En buena medida no he dicho que así ha sido todo, que quede claro. A ver, ¿qué hubo de desaparición? Hubo de desaparición. ¿Qué hubo secuestro? Hubo secuestro. ¿Qué hubo incineración? Hubo incineración. ¿No? Ahora, eso no nos da toda, toda, toda la película de las cosas. Pero, bueno, planteado así, quiero ser este enfático, planteado así, les cuesta trabajo reconocer que parte de la investigación que se hizo también tiene valor no quiere decir que ahí esté todo por favor ¿eh? no me vaya a agarrar de lado ahí ahorita con lo que acabo de decir no tiene tiene valor pero no tiene todo ese valor que este se le se le concedió en el pasado bueno dicho lo cual me eh, soy de la idea que, que pues, así vamos a andar. vamos a ver si al rato ahí conversamos eh, sobre el tema eh, no, vamos a ver, vamos a conversar al rato con el tema, con este Bania Pujenot, qué ha pasado, etcétera, y también pues, todo el tema del narcotráfico, todo eso que se cruzó. Bueno, ese es uno de los temas de que atender. Segundo, el tuit famoso, ya escribimos hoy sobre él, el viernes yo ya le hice referencia. A ver, yo, yo le planteo, ¿usted, ¿usted cree todo lo que dicen los tweets Ahí le voy a otra pregunta, por más obvia que sea. A ver, va en su coche donde esté. Usted a dar el tweet y dice, aquí está la neta, aquí pasó, es lo que dicen ahí es lo que pasó. Bueno, yo le voy a contar un fenómeno que se ha suscitado en los últimos... ¿Qué será? En el último año y medio. Los medios de comunicación son los que le dan credibilidad a los tweets. O sea, ¿por qué? Es que dicen que pasó esto y lo otro. Y uno dice, bueno, vamos a ver si los medios de comunicación lo plantean o a ver qué dicen los medios. Porque pasa todo lo habido y por haber para bien y para mal a través de los tweets. ¿Le debe de uno de hacer caso a los tweets? Yo diría que pues según el sapo es la pedrada. Si viene un tweet en donde se insulta, como muchos de los tweets se insulta incluso desde simpatizantes del poder a los ciudadanos, pues uno entiende muy bien que esto es un toma y daca. No, pues uno sabrá muy bien distinguirlo. La inteligencia superior es la que sobrevive entre dos contradicciones. Pero entonces, dicho lo cual, le pregunto, ¿usted cree que vale la pena hacerle el caso que se le hizo al tweet de un científico que no sabemos quién es? De un científico que dijeron que estaba entre los 31 y no está entre los 31. Y de un científico que para expresarse llena de improperios un texto. Entonces, pues mejor lo, lo deja uno, porque como ese, ¿cuántos hay? ¿Y por qué en particular nos detenemos en ese? Yo creo no diré mucho más porque no soy quien y por profundo respeto, que lo tengo de cabo a rabo, yo diría que lo que pasó es que o verdaderamente tienen información de primera que no conocemos sobre el tweet y la persona que lo escribió, o segundo, le sirve para victimizarse. Y si le sirve para victimizarse, pues el tweet está que ni mandado a hacer. Vean cómo nos insultan. Nadie, nadie puede estar en favor de ese tweet claro, el que lo escribió, o quienes son auténticamente entran en este terreno de la inconsciencia de las filias y las fobias. Pero ya ahí lo dejo como un asunto ahí para, para ponerlo en la mesa. A ver qué, qué le parece a usted. Y lo segundo, que le tercero, perdón, que le quiero decir, es que... Eh, bueno, digo, ahora ya andan los del América chillando que el árbitro no marchen, me caes, la verdad, la verdad. Ahora sí, no pudieron, no pudieron, espéreme, trataron, sí, y así es el juego, pero no pudieron. Y el Guadalajara, no creo que está como para ponernos de manos y qué maravilla de equipo, ¿eh? No, no, pero no pudieron, se defendió el Guadalajara, metió... Metió el estadio Acron en la portería y el portero paró muy bien. No se pudo. Es un 0-0 que tiene más justicia de la que parece. Porque esa justicia que tiene el 0-0 tiene que ver directamente con que uno fue capaz de defenderse y el otro fue incapaz de meter un gol. Pero tampoco lo veamos tan así como tan... Ahora veo el récord, para que parece de Televisa y el récord, ¿no? Todo. Vean y el bar, bar Chiva. No, no por favor, hombre, también. No sé quién escribió en las redes, y luego dicen que nomás los de Televisa, pues, bueno, que el América yo pienso que es el mejor equipo de los mejores equipos de esta temporada, no tengo la menor duda, pero bueno, no se pudo, no se pudo. No robar, no marchen, Dios santo. Bueno, divirtámonos mejor. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole profundamente que esté con nosotros. Muchos asuntos hay. Eh, hoy en la noche, algunos de estos vamos a hablar, vamos a hablar del tema de la militarización, que sí o no. Otra vez al tema, ¿por qué? Porque ya los de la Guardia Nacional, díganme, ¿qué no hacen? Hacen todos los de la Guardia Nacional, ¿no? Ya van a ser un equipo de fútbol, dicen. Eso fue broma. 17 17.11 en la hora del centro. Vamos directamente con esto, que es? Militarización, ¿no? ¿O qué sucede? Ah, un asunto más que no quería pasar por alto. En redes ha salido que la hija de Claudia Sheinbaum se vio... Eh, a ver, es que la palabra no es beneficiada, sino que en sentido estricto ganó una beca por sus capacidades y le dieron incluso dinero para la investigación. La señora Shenbaum, con razón, sale en defensa de su hija, ¿no? Y dice, estoy orgullosa de ella, etc. Señora Shenbaum, yo no pongo, yo no pongo en tela de duda los méritos de su hija. Y no los pongo sin conocerla, ¿eh? porque tiene un padre y una madre que son universitarios de origen, más allá del tránsito tan terrible por el que tuvo que pasar Carlos Simas, pero los dos son universitarios de CEPA. Saben lo que significa la ciencia. Saben lo que significan los investigadores. Y saben lo que significan los académicos y los científicos. A mí me parece que si lo, lo consiguió en buena lead, está buenísimo que así haya sido. Lo que pasa es que déjeme decirle algo, señora Claudia Sheinbaum, su hija no es la única que lo consiguió así. En este país hay muchos, muchos jóvenes, ahora adultos, que así lo consiguieron, echándole ganas, lo consiguieron el conacid, ganaron la beca, se pelearon hasta decir basta. Pero cuidado, ¿eh? No porque sea de mi equipo hay buenos y no porque no sean de mi equipo son malos, ¿eh? porque los científicos a los que están atacando, que por cierto usted tuvo mucho cuidado en decir, es un exceso, pero lo que quiero decir es que si nos vamos a poner que hay buenos y malos, pues ya, ya se fregó el asunto, ¿no? Así de fácil. Entonces, que quede claro, los que personajes como la hija de la señora Claudia Sheinbaum, estoy seguro que hay cientos, cientos en este país que esa misma batalla han dado y le han dado bien y han conseguido lo que han querido y hoy son científicos importantes y hoy están siendo señalados. Eso es a lo que me refiero. Bueno, así que yo, la verdad que yo no me meto en estos terrenos de duda. Vean ustedes, se lo ganó. Pero eso, señor presidente, fíjese, igual ganan unos que otros, no porque se piden de una manera o de otra manera, no porque militen en un partido o militen en otro partido, son buenos o malos, por favor. O sea, la gente hace su batalla. Y tiene sus ideas. Y puede estar en contra de usted, señor presidente, y tiene valor lo que hacen. Y puede estar a favor de usted, y no necesariamente tiene valor lo que hacen. Ese es por ahí el asunto. Bueno, ahora sí. Vámonos a las 17 con 14 en la hora del centro. A hablar del tema de Guardia Nacional, López Obrador, etcétera, etcétera, etcétera. Solórzano, el referente informativo. entonces Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana allá en el Estado de Puebla. Querido Víctor, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, muy
0: buenas tardes. Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio.
1: A ver, te pregunto, este, eh, es, hemos estado en una verbalización de que si hay militarismo, no hay militarismo en el país, que si la Guardia Nacional ya hace de todo... Bromeando, decía que creo que ya va a tener un equipo en segunda división. O sea, todo, y hasta un equipo de béisbol, perdón, me equivoqué de deporte, pero va a tener de todo. A ver, ¿cuáles serían esos terrenos para distinguir las cosas?
0: Creo que la principal problemática es que no hay una verdadera ni clara distinción entre qué es Guardia Nacional y qué es Ejército Mexicano. Eh, en la comparecencia reciente de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, se presumía a bombo y platillo que la Guardia Nacional ya tenía 100.000 elementos, pero en realidad este dato es impreciso. Lo que ha ocurrido es que se han transferido elementos de Sedena y de Semar bajo el rubro de Guardia Nacional algunos con un oficio de comisión, otros otros simplemente se les ha pedido que se pongan el uniforme de Guardia Nacional aunque no estén formalmente transferidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en ese sentido en realidad la Guardia Nacional no tiene más que los elementos de Policía Federal y uno que otro militar que ha logrado ser transferido oficialmente pero en realidad la Guardia Nacional tiene un estado de fuerza que son elementos prestados del ejército y de la marina y en ese sentido no está consolidada por sí sola, eh, no podemos distinguir realmente con claridad que es ejército que es Guardia Nacional en muchos sentidos en el personal en a quién le corresponden las quejas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque se puede jugar también con esta ambigüedad entre quién tiene el logro o quién tiene la culpa después de determinado operativo y la cuarta transformación ha aprovechado esta confusión para hacer el ejercicio propagandístico de creer que es una institución consolidada cuando en realidad son soldados disfrazados de policías.
1: A ver, este eh, el, el, el tema respecto a la, la cobertura, el gran despliegue que hemos tenido en el país de la Guardia Nacional y los líos que empezamos a tener con ella. ¿Cómo podemos ir delimitando este terreno? ¿Y es un exceso cuando se dice que el país está militarizándose? Te pregunto, Víctor.
0: No, eh, de hecho ese es el diagnóstico correcto. Hoy en día las Fuerzas Armadas tienen más atribuciones que nunca, no solo en la práctica, sino en la ley. Eh, una de las ventajas que existía en sexenios pasados es que había una competencia entre distintas burocracias, entre distintas dependencias que competían entre sí para ofrecer buenos resultados, de tal forma que el pique entre PGR, Policía Federal... Marina, Sedena, les, in les incentivaba constantemente a hacer detenciones de alto impacto, a entregar buenos resultados, a presentar aseguramientos, pero ese equilibrio se ha desmantelado. Hoy en día la Sedena logró desaparecer a su principal rival civil, que era la Policía Federal, eh, está en proceso de absorber al cuerpo más importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que era el cuerpo policial, con esta reforma administrativa muy importante que fue la creación de la comandancia del ejército mexicano, la meta de Sedena es tener bajo su amparo el mando de tres fuerzas armadas el ejército, la fuerza aérea y la guardia nacional, que se espera que el presidente presente una iniciativa para que se le considere la cuarta fuerza armada del país, y en ese sentido el único resquicio de resistencia que queda ante este monopolio de la Sedena es la Secretaría de Marina y hay quienes incluso consideran que eventualmente este sexenio o el que viene, el plan de la Sedena es también absorber el mando operativo de la Armada de México, eh, entonces eh, uno, uno lo, lo, lo que trata de eh, explicar en este tema es que la militarización no se critica en abstracto. Lo que preocupa es que en México en particular tenemos muy pocos controles civiles sobre la operación de las Fuerzas Armadas. La Comisión de Defensa, la Comisión de Marina en el Congreso tienen pocos dientes, suelen eh, aceptar los ascensos de generales y de almirantes sin hacer más preguntas. Eh, los presidentes de la República tampoco ejercen mucho control sobre las Fuerzas Armadas. La relación del Ejecutivo con sus tropas se ha limitado a un rol ceremonial a adularlos, a hacer algunos aumentos salariales con el paso del tiempo, pero tenemos ya décadas sin tener un presidente que tenga una verdadera política de defensa, y eso es lo que preocupa, que ante el autogobierno de las Fuerzas Armadas, eh, por supuesto, no olvidemos el caso sin fuegos, ¿no?, el, el golpe de timón que el presidente da de la noche a la mañana, uno solo puede especular qué es lo que le dijeron los militares esa noche y esa es la razón por la que la militarización se critica, porque en México hay muy pocos mecanismos institucionales para revertirla, si en el próximo proceso electoral tenemos un resultado que no sea favorable para Morena.
1: este eh, lo, Híjole, lo veo difícil, querido Víctor, eso, ¿eh? No, no lo veo tan tangible ni tan a la mano, no tanto por simpatías o no, sino porque... Está muy descompuesta la oposición. El gran problema del futuro del presidente está en su partido, ¿no?
0: Por supuesto. Además, la oposición tiene poco que presumir en materia de seguridad. Eh, la guerra contra el narcotráfico y todas sus consecuencias, el incremento en los homicidios, eh, casos de violaciones de derechos humanos como Tlatlaya, como Palmarito, empiezan precisamente con la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón se perpetúan después con Enrique Peña Nieto quien prácticamente no mete mano al diseño de la política de seguridad y lo que preocupa es que esta eh, intención del presidente de convertir la Guardia Nacional en la Cuarta Fuerza Armada es para blindar a esta organización número uno de sus malos resultados la consecuencia lógica incluso aunque tuviéramos una victoria electoral de Morena sería reconsiderar eh, eh, reaparecer eh, la Policía Federal ¿no? y, y detener esta simulación que ha sido la Guardia Nacional y el presidente está blindando esa posibilidad a futuro al convertirla en la Cuarta Fuerza Armada, porque insisto, eh, si tú evalúas normalmente quiénes son secretarios de seguridad. ...quienes ocupan los puestos legislativos en las comisiones de defensa, de marina, en la bicameral de seguridad nacional, nadie tiene mucha idea de qué es lo que hacen los militares en su día a día, entonces la relación se limita a agradecerles por su trabajo, pero no hay una evaluación, y la realidad es que los saldos de los militares participando en labores de seguridad pública es terrible... No han disminuido los homicidios, no se ha disminuido el robo, excepto por este breve periodo de la pandemia. Eh, han incrementado las violaciones a derechos humanos y en ese sentido eh, pues preocupa que eh, el presidente quiera que la Guardia Nacional siga existiendo, incluso a pesar de los malos resultados que ha reportado.
1: ¿Qué significa en la gobernabilidad lo que está pasando? ¿Los militares empiezan a meterse en las decisiones políticas o más bien los militares siguen sometidos a las decisiones del poder presidencial? ¿Puede haber tentaciones obscenas, como luego se dice, Víctor?
0: No, eh, en las fuerzas, las fuerzas Armadas tienen un problema de autogobierno. Pensar que solamente la lealtad, eh, eh, inculcada en los planteles militares es suficiente para garantizar la subordinación de los militares, es iluso en cualquier país democrático eh, la, la lealtad se refuerza no solo con la educación militar, sino con los controles presupuestales, con los mecanismos de rendición de cuentas, con los instrumentos de transparencia, y llama mucho la atención, insisto, como el presidente López Obrador cuando se presenta el caso del general Cienfuegos lo primero que dice es, ah, miren como todos los funcionarios del PRI eran corruptos, y en el transcurso de esa noche cambia radicalmente el discurso, se movilizan todos los instrumentos diplomáticos del Estado mexicano para recuperar al exsecretario de la defensa y de hecho la doctora Paloma Cortés publicó un artículo muy interesante donde habla de versiones más sutiles de golpes de, golpes de estado uno normalmente pensaría un golpe de estado como este despliegue teatral televisivo, sí, 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 sí. en el que los militares salen a la calle, pero también hay otra forma de golpe de estado, que es cuando los militares pueden chantajear a su presidente solamente podemos especular Qué ocurrió esa noche en Palacio Nacional, pero la realidad es que hoy en día los militares no tienen ningún contrapeso, ni de la Policía Federal, ni del Congreso, y por supuesto tampoco del presidente, que los idolatra, y son sus consentidos en esta administración.
1: ¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? Sí, porque no creo que eh, quede este, como una... Muy en breve te lo te lo pregunto, este Víctor, que que no, no no creo que pueda haber una extensión casi que es igual, ¿no? de gobernabilidad de quien gane en 2024. ¿Esto ahí se queda o qué qué o qué supones?
0: Tengo la impresión poco optimista de que esta tendencia va a continuar. Eh, si hay un triunfo de la oposición en su variante calderonista, el propio Felipe Calderón ha estado muy activo en redes sociales, afirmando que él volvería a sacar las Fuerzas Armadas a las calles para hacer labores de seguridad pública, incluso a pesar de todas las vidas que eso ha costado eh, dentro de Morena dudo que haya algún candidato que tenga la intención de contradecir el legado del presidente López Obrador Salve. y pues la verdad es que creo que es una tendencia que nos va a tomar décadas revertir y que ahí probablemente más bien el cambio vendrá de fuera, quizás de la presión de los Estados Salve. Unidos, Salve. quienes están nerviosos por este tema. Gracias Víctor Al contrario, muchas, gracias, muchas gracias a todos los auditores. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Recorrido informativo. Se registra un deslave en la carretera Tuxpan-Ciudad Guzmán. Buscan crear nueva ley orgánica de la Administración Pública de Nuevo León. Vacunación contra la COVID-19 niños es segura y necesaria, asegura experto. ADN confirma el hallazgo de los cadáveres de los cinco yaquis desaparecidos. Al menos 2.000 indígenas muertos es el saldo de coronavirus en Baja California. Repatrian 5.746 bienes arqueológicos e históricos en México. Pfizer pedirá aprobación para usar la vacuna contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años. Joe Biden recibió tercera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19. Japón levanta emergencia sanitaria por COVID-19. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
1: Metallica Orion, un día como hoy para el 86, falleció en un accidente vehicular a, ah, sí, sí, ya me acuerdo, a los 24 años, Cliff Burton, bajista de la banda Metallica, durante 4 años, sí fue un accidente ahí, pues bueno, pues, pues accidente, punto, ya sabe, ¿no? Que de repente alguien, eh, a, alguien se, se, alguien se equivoca, alguien se distrae. No está suficientemente claro todo, todo eso junto, pues ahí es lo que lo que le cuento que acaba pasando, ¿no? Pero bueno, este lamentable. Es eh, Metallica, eh, la canción Orion, y nos acordamos de Cliff Burton.
2: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
1: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
2: 200 años defendiendo a la población de México.
1: Ayudando en la adversidad.
2: Protegiendo la seguridad y la vida.
1: 200 años protegiendo la nación. Una Armada que nació para servir a México.
0: Gobierno de México.
1: Solórzano, el referente
0: informativo
1: Andamos aquí de vuelta, gracias que sigue con nosotros Pues se cumplen 200 años de la victoria de la independencia Algunos dicen que no es hoy, sino que es dentro de tres días Aquí lo importante diría la fecha Sí lo es, pero más importante es el hecho per se. Entonces vamos a hablar del asunto, si le parece. Y qué mejor que con Berta Hernández, historiador y periodista. Querida Berta, ¿cómo estás?
3: Muy bien, querido Javier. Saludos a todos los amigos del referente.
1: Gracias. A ver, ¿es, eh, 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 ¿es el día, no es el día, la fiestota que van a hacer? ¿Qué piensas? ¿Todo eso junto?
3: Bueno, eh, sí es el día porque hoy, hace 200 años, entró el ejército trigarante, a eh, la Ciudad de México, y es el día de fiesta, la gran fiesta colectiva. Mañana es también un efeméride importante porque es cuando se firma el acta de independencia. Es decir, esa es ya la parte legal, formal, pero la fiesta simbólica y colectiva, pues es hoy.
1: ¿Qué pasó exactamente ese día?
3: Bueno, ese día ocurrió que eh, había un arco triunfal que eh, ese todo mundo lo ha visto en las imágenes de la, con, del desfile de la consumación, un arco muy bonito, eh, muy adornado, muy al estilo de, de la cultura virreinal que tenía imágenes pintadas y tenía versos eh, en alabanza al ejército trigarante, estaba puesto en eh, la calle de San Francisco, ¿a qué altura? A la altura de lo que hoy es la la torre latinoamericana y del otro lado la casa de los azulejos. El problema es que llovió fuerte la noche anterior y se les despinto un poquito entonces quedó, digamos que un tanto deslucido, pero bueno eso no, no fue obstáculo para que hubiera mucha emoción por ahí de las ocho y media de la mañana entre ocho y media y nueve empezaron a entrar los trigarantes a la capital venían de Tacubaya agarraron avenida Chapultepec luego tomaron eh, en sentido contrario a lo que es ahora eh, Bucarelli, y luego tomaron Corpus Christi, que es la avenida Juárez y se siguieron por lo que hoy es Madero, que entonces era San Francisco. Allí lo recibieron las autoridades de la ciudad eh, y Turbide avanzó con sus hombres entre muchos aplausos, vítores, así nos lo cuenta la gente que lo que lo vio pasar, eh, ahí es por donde por primera vez los balcones y las puertas y las ventanas se llenan de pendones, banderas y adornos tricolores, y pues llegan al Zócalo, y Iturbide eh, entra al Palacio Virreinal, ahí está un rato, luego va a Catedral, oye misas, eh, hay una acción una misa de acción de gracias, un Tedeum, hay un repique de las campanas de Catedral, como lo va a ver hoy en la noche, y luego y eh, Iturbide en la noche se va al teatro, y en el teatro igual le aplauden y lo vitorean y él se mueve a todos lados rodeado de su Estado Mayor. Y al día siguiente ya es, digamos, la parte legal, técnica, que es la firma del Acta de Independencia.
1: Sí. Oye, eh, ¿por qué no queremos Iturbide o quién no quiere Iturbide?
3: Uf, ese es un pleito tan largo, tan denso y tan intermitente. Bueno, los primeros que no quieren a Iturbide eh, es el Congreso. El Congreso que en 1822 no acaba de estar muy de acuerdo con lo que califican como un acceso de ambición de Iturbide. Eh, es decir, el plan de Iguala decía que esto se volvía una nación independiente, que era un imperio y que se invitaba a algún noble de la familia de Fernando VII o al propio Fernando VII para ser el emperador. Y que si esto no ocurría, bueno, se, se designaría un emperador. Y lo que todo mundo asegura es que Iturbide pues, manipula las cosas para propiciar que él sea proclamado emperador. Ahora, hay que decir que sí hay una cierta presión colectiva importante de la élite, pero lo cierto es que ese congreso fue el que lo proclamó emperador. Pero a la vuelta de un año ya no se soportaban mutuamente, tuvieron muchos problemas, muchos desacuerdos, entre ellos, por ejemplo, el calendario cívico. Al Congreso lo que le interesaba era festejar el 16 de septiembre, porque no querían darle gusto a Iturbide que lo que quería celebrar era el 27. ¿Por qué? Porque él era el artífice de la, de la consumación. Es decir, aquí está el pleito de quién es el verdadero padre de la patria, quién es el artífice de la nación independiente. Y nomás nunca se entendieron. Y a partir de ahí empieza esto a ser muy trágico. Eh, dos años después, este Congreso declara proscrito a Iturbide con la instrucción de que apenas ponga un pie de regreso en México, porque ya está exiliado, se le debe de condenar a muerte. Y eso es lo que le pasa en Padilla cuando regresa, aunque di aunque dijera que él venía a ofrecer su espada para defender a a al país. Eh, y a partir de ahí es una serie de broncas en el seno del poder legislativo sobre qué hacemos con Iturbia. Uh -huh, uh -huh. En 1835... Pusieron su nombre en letras de oro en el Congreso, en 1991, eh, perdón, 1921, lo quitan eh, y arrojan a la calle las las letras de oro y, eh, y luego en 1971, en el régimen de Echeverría, se emite un decreto después de un debate legislativo donde Guerrero es el único artífice de la consumación. Y ese es un pleito legislativo. Claro que ha ido permeando en las élites políticas y ha ido permeando en la población.
1: Oye, el, al paso del tiempo, Berta, ¿tendríamos que hacer otra cosa con Iturbide? Está difícil con López Obrador, pero tendremos que hacer otra cosa con Iturbide?
3: Pues mira, yo creo que sí. A ver. Sí, tendríamos que, que verlo, y, y aquí me voy a regresar un poco a los argumentos legislativos de 1971, Ajá. que eh, estaba había una pequeña minoría panista eh, argumentando eh, en favor de pensar a Iturbide de otra manera. Y hay una frase bien bonita en ese debate donde ellos dicen, hay que mirarlo de manera desapasionada de dejar de ver esto como una confrontación que no se acaba. Desde luego los mayoritean y los ignoran, pero el debate legislativo en ese sentido es muy bueno, porque está abogando por una historia, no no vamos a decir objetiva, porque eso, eso es muy difícil, pero sí más serena, menos clavada en el tema de seguir haciendo héroes y haciendo villanos. Y ojalá para allá camináramos algún día. Por lo pronto, eso no va a ser, ¿no?
1: Oye, este, bueno, en esta sección no más, ¿no? No, ¿verdad? O, o, no, o no definitivamente
3: ¿verdad? No, ¿verdad? no. Bueno, tú viste las monedas que se van a poner en circulación, las monedas conmemorativas, pues ahí están Hidalgo, Morelos y Guerrero.
1: Sí, sí, las acabo de ver, me acaban de llegar ahora con esto de promoción que es el Banco de México, para que uh -huh. se den a conocer. Oye, a ver, déjame plantearte un último asunto. ¿A qué hora se van a replicar las campanas hoy de las iglesias?
3: A las ocho y media de la
1: noche. ¿Es la hora? ¿O es la hora que fue? ¿O, o qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué sucede?
3: Bueno, las crónicas dicen que fue hacia el atardecer. Debe, debe, ser más o, debe haber sido más o menos como estas horas, o quizá un, cargado un poquito más hacia las 7 que se oye misa. Porque además, como el desfile empezó muy temprano y acabó tarde, ¿sabes? Fueron seis horas de desfile. Sí. empezaron a más tardar las 9 y acabaron a las 3 de la tarde. Eh, los cálculos más eh, conservadores hablan de 12.000 trigarantes entrando a la ciudad, los datos más aceptados por los investigadores hablan de 17.000, eh, de cualquier manera era enorme y se tardaron horas, 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 era mediodía y esto apenas estaba acabando. Así que, eh, el, digamos, el movimiento tuvo que ver más con, eh, eh, fue más evidente en la tarde esto de entrar al palacio, ir a la catedral, regresar y al teatro, pues tiene que ver ya con la caída de la tarde. Eh, y, y también, pues, eh, eh, ahora espero que no vaya a generar eh, bronca en las redes, porque no va a faltar quien no se haya enterado que eh, la conferencia del episcopado avisó desde el, desde el viernes. Uh -huh. Oye. Y van a decir que ¿para qué? Si está haciendo ahí su su, eh, su actividad multimedia la Secretaría de la Defensa, ¿no? Claro. Esperemos que no.
1: No, es, Fíjate que ahí ahí te iba a plantear, incluso retomando, si no te importa lo que dices, eh, el, el tema de pues la iglesia entre separada y no separada del Estado y estas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo es, es una bifurcación singular de nuestra independencia, ¿verdad?
3: Claro, mira, aquí el tema es que no debería de extrañarnos, porque también en 2010 la Iglesia Católica eh, generó una serie de asuntos muy interesantes. Por ejemplo, la Universidad Pontificia demostró que tanto Morelos como Hidalgo eh, no murieron excomulgados y dio una explicación que hizo gente muy seria investigando sobre el asunto. Por otro lado, emitieron una carta pastoral, como un poco llamando a la idea de unidad nacional, y, eh, y además hicieron conferencias, hicieron un coloquio de, académico, es decir, como que sí hubo una voluntad, como, como de decir, a ver, vamos a ver esto de manera más desapasionada. Eh, ahora, lo que van a hacer es algo muy sencillito, ese repique es un gesto simbólico y no va a haber mucho más, a mí me parece razonable y prudente, es más, son más prudentes que en 2010, porque en 2010 agarraron, bajaron la urna con los restos de Iturbide, y la pusieron en la mera entrada de la capilla de San Felipe de Jesús, que es donde se, se conservan. Sí para que la gente los diera. Ahora ni eso, y a mí me parece muy razonable que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque finalmente este es un país mucho más laico que el México de 1921. Imagínate el, el, el roce que significó que Álvaro Obregón tuviera que ir a homenajear a los restos de los insurgentes que en ese momento estaban en catedral. No, no. Entonces eso generó algo de, pues, de incomodidad, ¿no? Porque finalmente era un gobierno revolucionario, desde luego laico, eh, ya con una constitución mucho más despojada de cualquier resabio eh, religioso, y pues había que ir a la catedral. Digo, esa es una de las razones por las que Calles en 25 va a sacar los restos de los insurgentes, ¿no?
1: Este, Qué de contradicciones y apasionada historia, ¿verdad?
3: Totalmente, porque esto no se, evidentemente no se va a solucionar en la conmemoración de los 200 años. Seguimos preguntándonos si podemos hablar de grandes villanos y de grandes héroes. Y la verdad es que todos los actores históricos pues tienen sus claros puros, Javier. Sí, claro, y solo claro, investigando claro. y difundiendo podemos ayudar a la discusión.
1: Te mando un gran saludo, queridísima Berta, y gracias que estuviste con nosotros.
3: Quiero, Javier, un abrazo para ti y para todos los amigos del referente.
1: Muchas, muchas gracias. 17.46 en la Hora del Centro.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, eh, ahora el desencanto de los padres y madres de familia, de los muchachos desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, va creciendo con este también con este gobierno, ¿eh? así que, ¿qué le parece si hacemos un alto en el camino y platicamos del tema con Vania Puyenot, Ella es cofundadora de Amapola Periodismo y reportera independiente. Querida Vania, gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Querido Javier, muy buenas tardes, siempre un placer estar en tu programa.
1: Gracias, Vania. Parece que los padres ya no están tan tan satisfechos con la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Se puede encontrar algo más allá de lo que sabemos o más bien aquí estamos en el asunto de la impartición de justicia respecto a quienes deberían haber hecho un trabajo y no lo hicieron o que se investigue más porque resulta que hay nueva información? ¿Qué, qué alcanzas a apreciar, Vania?
2: Bueno, pues yo creo que me quedo con la exigencia del día de ayer, Javier, en la marcha, donde la señora Hilda, pues sí admite que este gobierno tuvo una buena intención, de hecho empieza la administración Andrés Manuel López Obrador con este compromiso de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos desde hace ya siete años un día, Javier, y bueno, creo que esto es importante porque no les han dado información novedosa, es importante lo que menciona eh, de las órdenes de aprehensión pendientes que entre las que se encuentran pues las de funcionarios que manipularon esta investigación con lo que se llamó la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam, pero vemos que también a siete años eh, son cuatro ya los padres de familia del movimiento que han fallecido sin, este, sin obtener justicia. Uno de ellos, el el papá de Julio César Ramírez Nava, que a su vez es un estudiante que fue asesinado en la noche de, de esos lamentables hechos en Iguala, y que el día de hoy que regresan a este municipio emblemático y símbolo ya de la de la lucha contra las desapariciones forzadas en el país, es muy triste ver a, a la señora Berta Nava cargando una foto de don Tomás, su su esposo que falleció, en espera de justicia y también la de su hijo Julio César, que fue asesinado eh, esa noche. Entonces, creo que la salud de los padres es lo que se está deteriorando a la espera de nuevos indicios, de nuevos hallazgos científicos, de más evidencia científica, pero en realidad lo que está pasando es que hay un movimiento desgastado, Javier.
1: Oye, este eh, digamos, sin perder, la verdad que lo creo, de vista la, la genuina preocupación del gobierno, no. ¿Tendrá el gobierno de dónde asirse para mostrar algo diferente? ¿Cómo traer al señor Tomás Herón como uno de los presuntos responsables de la manipulación de la investigación? Si el señor está en Israel y el gobierno israelí por ningún motivo va a ser fácil traerlo, en fin, pues todas estas cosas que están de por medio, que luego son muy difíciles de creer y hasta entender si creyeras en ellas, en función de los procesos largos, la diplomacia, todas estas cosas.
2: Sí, pues es, es bastante difícil de creer y porque es evidente que la violencia permanece tanto en la zona donde ocurrieron los hechos como en los municipios periféricos. Y creo que la Fiscalía General de la República, cuando nos cuentan que han sido ejecutadas 21 personas vinculadas a la desaparición de los 43%, Creo que están eh, haciendo esfuerzos, Javier, por, como tú bien lo dices, hay una buena intención de este gobierno de resolver el caso, por encontrar a los normalistas, pero más allá, de manera más profunda, con todas las pistas que están en la cara de todos los ciudadanos, de, de mi como periodista, y que son claves, no lo están investigando en forma. Por decirte un ejemplo, en Tixla, que es el municipio donde son 14 de los 43 normalistas desaparecidos y está a solo 20 minutos de Chilpancingo, pues aumentaron los homicidios y los feminicidios. En estos siete años, vemos que se convirtió en uno de los municipios más complicados de la zona centro y ahí está la normal rural hay una petición para desaparecer la normal rural que pues ha permeado también en la opinión pública y hay, hay cabos sueltos, más allá de las detenciones y de todo lo que no nos han dicho al día de hoy, está el ejército, el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, y está muy cerca la barranca de la carnicería de acá. Y parece que todo está suelto, pero está más conectado que nunca y todo lo que nos han informado, pues eh, sí, eh, efectivamente viene ...a destruir esta, esta verdad histórica y nos dice, acá están los más restos de los normalistas... acá ...pero no tenemos nada en concreto realmente de lo que pasó el 26 y 27 de septiembre... ...los militares eh, pues tampoco están siendo investigados eh, como los padres y como el, los abogados han solicitado... ...creo que también este es un cabo importante que está suelto y del cual no se informa demasiado... Y bueno, pues las 89 órdenes de aprehensión por el caso de nos dicen muy poco, en tanto no hay nuevos indicios a partir de estas detenciones que se han realizado en los últimos tres años que retomaron con este gobierno las investigaciones de la desaparición masiva. Entonces hay más cabos sueltos. Hay bastantes preguntas, pero también hay evidencias que no están considerando a la hora de realizar su trabajo, evidentemente, porque no están cruzando todas estas variables de las violencias que hay en un estado tan complejo como Guerrero y que darían un poco más de tranquilidad a, a las familias para que la narrativa esté más completa y no nada más estén dándoles pues, avances eh, mínimos o, o niños, que en realidad pues, no nos dicen mucho de dónde están los 43 desaparecidos.
1: Este, a ver, si en un minuto tú pudieras sacar una conclusión de lo que presumes pueda acabar pasando, ¿tú crees que avancemos más allá de lo que hoy tenemos o, o qué alcanzas a pensar más allá de nuestras voluntades?
2: Pues me gustaría decir que sí, Javier, pero más allá de nuestras voluntades y de nuestros esfuerzos por investigar un caso tan complicado, pues creo que lo que tenemos es lo que nos han informado, ¿no? Eh, creo que dos, dos cosas que han pasado eh, en este caso de los 43 es que se reconoce la crisis que hay de desaparición forzada en México, son 91 mil desaparecidos y creo que tendríamos que encontrar como país nuevos caminos para investigar las desapariciones forzadas, no sé si al concluir este gobierno vayamos a saber dónde están los 43, hay casos emblemáticos, no nada más en México, también en Argentina, también en otros países latinoamericanos, que desgraciadamente nos dice la historia que este tipo de casos se resuelve décadas después. Entonces, esperemos que no estemos en un escenario parecido pero que también se retome la, las investigaciones en materia de desaparición forzada que deben de ser muy dirigidas y considerando todas estas variables que a veces no se consideran y se han perdido muchos años porque pues hicieron malas cosas, estuvieron encubriendo intereses de quién sabe quiénes y entonces creo que es lo que estamos viendo a la fecha, no que se cubran esos intereses, sino que no se puede revelar un caso tan complicado porque hay todavía varias cosas que quedan ocultas o que no se investigan a totalidad,
1: Javier. Sí. Bueno, a ver si se puede esta respuesta con un sí o un no. ¿Hay un avance sustancial en las investigaciones de la pasada administración a esta? No,
2: yo creo que
1: no hay un avance sustancial. Sí, pues, te mando un gran saludo, Vania, como siempre, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Un abrazo y mil gracias por la invitación para reflexionar de este
1: caso. Así seguirá y así te seguiremos buscando para estos y otros menesteres. Muchas gracias. Buenas
2: tardes. Un abrazo, Javier.
1: Adiós, Vania, Buenas tardes. Oiga, ya nos vamos. Eh, estaremos a las 21 horas en la hora del centro. Eh, ¿Qué vamos a tener hoy en la noche? Bueno, mire, vamos a tener esta información de lo que a lo largo del día ha transcurrido. Eh, vamos a hablar... Del tema de la militar. Hasta aquí, Sol Orzano, el referente informativo. Hi, I'm
2: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.